1: ...el infierno y tú... ...ya
3: ves...
1: ...le levanto en el desierto...
3: ¡Hola, hola!
1: ...soña muchos los inviernos...
2: ...necesito, no dependo... ...y tú...
3: si estoy contigo...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 10 de junio de 2023? Me declaro ya rendidamente admirador arrastrado eh, eh, por el suelo con manuel carrasco esta canción que está sonando yo quiero vivir le pone banda sonora a una campaña de apoyo en la que participa eh, prestando su imagen a, y como digo campaña de apoyo a la huelva a la huelva a la fresa de huelva eh, con un videoclip rodado por supuesto en tierras de Huelva Y especialmente en su isla Cristina Precioso en el que aparece él consumiendo los productos de la costa Y especialmente la fresa Es una campaña de Interfresa eh, Para apoyar al, al sector Y aparte de que la canción es chulísima El vídeo también lo es Enhorabuena una vez más A un tipo comprometido con su tierra y con sus cosas Sí señor Segunda hora de paseo por Andalucía. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, Hola, director. Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, hombre? Muy bien, muy bien. Aquí ya afrontando los lo mega estrenos que se acercan. Sí, eh. señor,
2: sí, señor. Eh,
4: la cartelera como se presenta esta pues, semana. Pues bueno, vienen pelis muy interesantes, que no son demasiado comerciales, y viene un, una otra película de una saga como Los Transformers, que joder, que lleva ya, pues no sé si son 20 uh, años casi de los Transformers, viene una saga, viene otra entrega, la semana que viene viene de Flash, en fin, ahora empezamos a encadenar, yo creo ya.. Todo el verano, pues, blockbuster uno tras otro. Hola, Sandra Rodríguez.
5: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy,
2: donde eh, nos lleva las, eh, el teatrillo radiofónico, pues, las escenas Andalucía?
5: Pues vamos a ir a la segunda parte. ¿Os acordáis que la semana pasada ah, empezamos... Sí. Estábamos en Itálica, la provincia de Sevilla actual... Oh. Estábamos a punto de presenciar Un disputadísimo combate Entre gladiadores Que hoy tendrá su, su punto y final
2: Ah, qué bueno, qué bueno Y John Julius, que se cuenta? Buenos días, John en Nueva York
3: bueno, Nueva York no Nueva Hampshire, ah, ah, pero, Nova Nova Hampshire. Hampshire.
2: Nueva.
6: pero
3: Pepe insiste de... pero A ver si Vamos, Vamos a ver, tu pueblo yo no sé. es Nueva York También yo Pepe quiero estar
2: <risa> Hay mucha distancia entre New Hampshire y New York
3: es una, pues, tarda cinco horas en, en llegar en coche Ah, bueno, eso está y, Eso si, si no hay tráfico ah, Yo no me atrevo María. Yo bueno, me quedo sí. aquí en el campo, <ríe> Pepe A ti te gusta el campo también Yo me quedo aquí, mira, es un día lluvioso Estoy aquí, Ana, con mi sí. café aguado Oh,
6: me gusta Muy el café aguado, aguado de Yo aquí. sé
3: que tú no tiene todavía no tiene el gusto de probar un café aguado bueno
6: Sí, no, a ver, a mí me gusta el café aguado bueno. Lo que yo decía cuando estaba yo en Nueva York, que por qué tanto y por qué tan caliente, que es que eran bañeras de café. Porque eso
2: ni es café que ni nada, no es muy muy nada. Caliente. Caliente. Sí, eso no es café ni es nada. Bueno, eh, John, que luego me, me cuentas cosas de tu madre, ¿no? Sí,
3: claro. Vale,
6: pero una pregunta para John, ya que dice que está lloviendo, ¿hay caracoles allí en los bosques de...? New pues,
3: es, si estuvieran estarían encantados ¿Qué? Porque Yo creo que no Creo que hay, hay, hay caracoles como dinosaurios Aquí, ah. no sé dónde están Están escondiéndose en el bosque
5: Pero no las coméis, ¿no?
3: ¿no? No, no, no Qué triste, Qué triste. Tengo que decir que las fresas de aquí No, no, no son lo mismo que las fresas de Huelva ah. Estaba escuchando a Pepe ahora mismo uh -huh. A mí las fresas de Huelva tienen orgullo, que, que merece el orgullo que tienen Aquí las fresas también tienen orgullo, pero tienen el mismo sabor Me encantan las fresas de Huelva Bueno, Aquí. hoy,
2: eh, no obstante, estamos hablando de caracoles Con los oyentes en el 670-940-200 Tenemos notas de voz ¿Cómo os gusta, ¿Os gustan? los caracoles a vosotros, Sandra? A mí sí,
5: pero a mí me gustan eh, los que son más gorritos y van con tomate. La cabrilla. La cabrilla. La cabrilla. Los que Eso. son más gorditos. Claro, Eso. es que no soy mi experta en caracoles, he aprendido mucho al llegar aquí a Andalucía, <risa> pero la cabrilla me encanta. ¿verdad? ¿Y a José Luis?
4: Sí. Y es que pienso mucho en Alien, y cada vez me tengo la sensación de que son crías de Alien, entonces no, no le he pillado todavía no. el gusto a los caracoles, <risa> lo siento. No.
2: 679-40-200, hola, buenos días.
4: Buenos días, equipo... Pues mira, los mejores caracoles que yo he probado esta temporada, en restaurante Bar Sidonia. Sidonia, está en Bormujo, eh, por donde está el macro de, de Bormujo, Cerro Colarte y demás. Caracoles y cabrillas, de, de verdad, lo mejor que he probado esta temporada. Unos caracoles de lujo y las cabrillas con una salsita para coger telera de pan de lebris a dar cala. <risa> Impresionante. Restaurante Sidonia, Sidonia.
2: Venga, un saludo. Un abrazo.
5: Rico.
2: Bueno, Qué mucho dato, ¿eh? Barsidonia en Bormujo. Venga, un mensaje más, ...670-940-200... Hola, buenos días.
7: Hola, Pepe Ana. Mira, yo para empezar me gusta mucho de lavar los caracoles. Yo no los suelo comprar. A mí cuando llueve un poco, pues entonces van y me los buscan y me los traen y yo los lavo. Entonces a mi familia les gusta mucho en salsa, pues como se he ha hecho de toda la vida. Pero también el arroz, lo, cuando lo he hecho, está buenísimo. Y sobre todo, los otros días hice un caldo solo con caracoles, nada de carne ni nada, solo con caracoles serranos. Y me salió un caldo, que eso fue de lujo. Vamos, a, a, le, encantó, le encantó, a mi familia le encantó. Venga, soy Maruja de Macaé, ¿eh? yo ah. escucho todos los fines de semana porque me encantáis. ¡Olé! Adiós.
6: Maruja! Uy, acordar. acordar cuando se puso de moda la crema esta para la cara de la mamá de de, mamá de, caracol, de
5: caracol, es verdad es verdad tenía una vecina que se ponía los caracoles en la cara que te pensando la, que le valía la piel
6: tersa
2: y la sopa de caracol
5: oh qué
6: bonito
2: no qué bonito no qué bonito baile qué, 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 qué guerra nos dieron el año esto, creo que fue el año 91 92 es ese, con la también. sopa de caracol y todo el mundo cantando sin saber lo que significaba el <ríe> Guatemalí Consul consu. qué <ríe> será guatanericonsul? Bueno, 12 y 12, enseguida un nuevo capítulo, el 113, de las escenas de Andalucía.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: ...con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
5: Hoy, capítulo 113, El combate, segunda parte. el Teatro de Itálica limpian la arena para eliminar la sangre tras un cruento espectáculo de animales El plato fuerte de la mañana ha sido la lucha entre un enorme oso pardo y un león macho traído directamente de África Ahora el público está pendiente de que empiece el espectáculo más esperado, la lucha de gladiadores Ocho parejas de gladiadores están a punto de enfrentarse, entre ellas el mítico Crescens, veterano que ha anunciado su retirada tras este combate, y el murmillo enigmático con seis victorias aplastantes a sus espaldas.
2: Por fin llega el momento.
6: No sé si soy capaz de mirar.
2: No le des tanta importancia, Julia, es una especie de competición.
6: Puede morir gente.
2: Ya sabes que eso nunca ocurre
6: Casi nunca ocurre, no te saltes el casi, Aurelio Bueno,
2: puede que de vez en cuando
6: Prométeme que intentarás que muera la menor gente posible Pero, Julia... Prométemelo
2: Te lo prometo Mira, empieza ya
6: El primero es Crecen.
2: Sí, contra el murmillo de mis pesadillas
6: ¿Quién crees que ganará?
2: Crescens, sin duda
6: Pero se le ve muy desprotegido con esa red y ese tridente... Es
2: cierto, pero, pero... Si te fijas bien, Crescens es mucho más ágil, llevas menos peso y es mucho mejor.
6: Mm, yo por si acaso prefiero no mirar.
2: Cierra los ojos, querida. Puedo ir contándote lo que pasa. Mejor, mejor. El árbitro ha indicado el comienzo del combate.
6: ¿Y cómo van ahora?
2: Todavía no se han ni acercado, querida Julia. ¿Y ahora? Ahora parece que Crescens quiere atacar por la retaguardia, pero, pero...
6: ¿Pero qué,
5: Aurelio? ¿Por qué te callas? Lo
2: han herido, Julia, en la mano que usa para empuñar su arma.
5: Crensens tiene su mano herida, pero eso no hace que desista en el combate. Se revuelve como puede y con su red tira al suelo a su contrincante, terminando victorioso. El público se levanta pidiendo sangre y Crenstens mira a Aurelio, esperando la decisión sobre si su contrincante salvará la vida o no.
6: No sabía que tú tuvieras que tomar esa decisión
2: Me conceden ese honor por haber pagado parte del espectáculo
6: Te están mirando todos, Aurelio, haz algo
2: Me estoy poniendo en pie, no me presiones
6: Recuerda lo que me prometiste, Aurelio
2: Pero, Julia, todo el mundo quiere sangre, incluido yo
6: Me lo prometiste Queridos compatriotas,
2: clemencia, clemencia para el gladiador
5: Al terminar el combate, la pareja se acerca a saludar a los gladiadores victoriosos. Señor.
2: Lo has vuelto a hacer, Crescens.
4: Será la última vez.
2: ¿Es segura tu retirada?
4: Soy un hombre libre y mi familia me espera. ¿Cómo...
2: ¿Cómo te ganarás la vida a partir de ahora?
4: Mi mujer a veces pregunta demasiado. No pasa nada, viviremos en Capúa y entrenaré a gladiadores. Tu vida estará ligada a la arena. Lo quiero así, para que otros consigan la gloria, como he hecho yo.
2: Que así sea, Crescens, dejaremos que te recuperes y prosigas con tu vida. Gracias, señor. A partir de ahora, estarás bendecido por los dioses.
5: En contra de lo que podamos pensar hay mucho, eh, realmente en los combates de gladiadores había árbitros, había muchas normas y en muchas ocasiones los gladiadores no morían, ¿vale? Era, no era tan habitual como que murieran los gladiadores sobre todo en la parte final ya de los juegos de, de estos combates que había porque claro, un entrenamiento de un gladiador era muy caro, estaban contratados etcétera, etcétera, entonces muchos gladiadores aspiraban a tener la libertad algunos de ellos se convertían en celebridades por todo el imperio romano y verlos era como ir a ver hoy, yo sé, una estrella de fútbol, ¿no? Como Ronaldo, un Messi una cosa. Hoy
6: menos mal que estaba yo
5: allí, porque si no se al Burmillo. <risas> menos mal que Julia salva aquí al pobre Burmillo.
2: Bueno, 12 y 19, nos vamos al cine. Noticias, actualidad del mundo del cine, Ana.
6: Bueno, hemos visto esta semana las redes inundadas por esas fotos en las que no había manera de distinguir quién era Tom Cruise o quién no era Tom Cruise. Pero, ¿Lo
4: ¿la habéis visto? ¿Habéis visto esas fotos? Sí, esas sí, fotos... sí, sí, las he visto, sí, sí. las he visto. Las ha visto todo el mundo, ¿La todo el mundo porque ¿no? está
5: sí. colapsada.
4: Pero la son redes. todas falsas, ¿no? Que decir, ¿Ah, sí? Yo, yo sí. las veo todas ¿Ah, y, sí? y todas parecen inteligencia artificial, o sea, reconocidas a partir fake, ¿no? deep fake, claro. O sea, es. no hay ninguno que sea realmente Tom Cruise. O sea, hay, hay una particular que salen tres, pero después hay otras donde salen ocho. Salen 10, salen 14 ah, no. eh, Yo he visto y una el... que salen con 2 Sí, sí, esa es como, como la que más se ha movido uh -huh. Pero pero claro, son como... Yo, lo, yo creo que se nota, ¿no? Pero bueno, estamos cerca de que... de muy Que hablando, bien por hecho. cierto, de la, de la inteligencia artificial y todo este, y todo este rollo eh, Curiosamente, la serie Black Mirror El creador de la serie Black Mirror Que ahora estrena nueva temporada Dijo que probó eh, la inteligencia, el chat, ¿cómo se llama? Chat, -GPT. chat GTP Para eh, escribir un capítulo, se lo escribiera solo, ¿no? La, la inteligencia artificial Entonces lo hizo y dijo que, que era una mierda, que no, que no funcionaba, porque lo que hacía la inteligencia artificial era coger todos los capítulos previos, coger elementos de todos los capítulos previos y tratar de ahí de, de hilar una historia, ¿no? O algo así. Hacer un pastiche. ¿eh? Hacer un pastiche, claro. Entonces, pues bueno, parece que todavía pues no puede sustituir a un guionista, por suerte. Hoy un hombre muy Bueno, la semana pasada hablamos del malo de max Mikkelsen, que es el villano en Indiana Jones y el dial del destino, que se estrena el 28 de junio, que por cierto, ya tengo entrada. No sé si tenéis entrada ah, ya, ya tenéis vosotros. Entrada. No, no. Ya, ya están a la venta, ¿eh? ¿Sí? Yo no perdería el tiempo. Y ya había gente para... que había comprado
5: entrada. Y no era la el parte primera, de yo. José Luis Ordoñez.
4: Había ocho, que ya lo habían, se habían anticipado. Te
5: han ganado ocho personas, Ordóñez
4: Total, que, que hablábamos del villano max Mikkelsen y hoy pues vamos a hablar un poquito de uno de los buenos, de los aliados de Indiana Jones, que es ni más ni menos ...que Antonio Banderas... Ay. ...que fíjate el carrerón que lleva Antonio Banderas... ...tanto en España como en Estados Unidos... ...pero esto yo creo que es otro paso hacia adelante... ...porque es que nunca ha estado... ...en una saga de este calibre... ...ni en una superproducción... ...hay que recordar que la película... ...ha costado 300 millones de dólares... ¿eh? O sea, ...es como la más cara de la saga... ...evidentemente una de las películas más caras... ...de, de, la, de, de las grandes superproducciones que hacen... ...y entonces Antonio Banderas... ...tiene un papel secundario obviamente... Eh, ...pero bueno... Eh, oye, este, comparte, ...comparte escenas comparte planos con Harrison Ford, con Matt Mikkelsen, en fin, yo creo que que esté ahí un tipo de Málaga eh, en, en la película del año, del siglo, del milenio, yo creo que está muy bien, ¿no? ¿Cuándo, se, ¿cuándo se estrena, dice? Pues se estrena el miércoles 28 de junio. 20. Iban a estrenar el, el, el viernes 30, pero lo han adelantado dos días, así uh -huh. que el miércoles 28 de junio ya estará en todas las pantallas. Bueno, hablemos entre tanto de los estrenos que nos traes para esta semana? Pues empezamos con uno que no es un blockbuster Que es una, no es una película eh, muy eh, de carácter comercial, digamos no, Pero es una película muy, muy interesante Que es muy potente y que se llama El Maestro Jardinero
0: La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental En ciertas épocas del año Su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo
4: bueno, esta es una película dirigida por Paul Schrader Que este señor es, eh, para que nos hagamos una idea El guionista de Taxi Driver Dirigida por Martin Scorsese Que es una de las grandes películas del cine americano de los 70 Y en general una de las grandes películas del cine americano Además tiene una carrera como director Pues que en los últimos años nos ha traído películas como El Reverendo eh, En fin, películas siempre que son muy interesantes porque son de personajes Y en este caso nos vamos a este señor que es Joel Edgerton Que aparentemente es un señor que se dedica pues, a su horticultura Tor, ¿no?, que que, bueno, pues que cuida flores, que cuida jardines. En este caso va a tratar de, eh, bueno, pues hacer que todo, su, todo lo que él sabe lo aplique a una, a una adolescente un poquito conflictiva. ¿Qué pasa? Pues que este señor no siempre ha sido horticultor, ¿no? Sino que tiene un pasado oscuro, uh -huh. que es lo que, bueno, pues le va a dar miga, le va a dar jugo a esta historia, que es un thriller, pero ya digo, que estuvo además en el Festival de Venecia, en la sección oficial, y estuvo también en la Seminichi de Valladolid, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es la película, la película del fin de semana. Vamos con una película que pinta
2: bien, es un thriller español eh, y que por lo, al menos por lo que veo en el tráiler pinta bien.
4: Pinta muy bien, pinta muy bien porque como dices es un thriller español que no es tan habitual y además pinta muy bien porque el protagonista es Manolo Solo que yo creo que si no es su primera película como protagonista pues casi de las, de las pocas que hace de protagonista porque es, es un grandioso secundario pero aquí encabeza, encabeza la película eh, junto a Laya Manzanares, ¿no? La película se llama La Desconocida.
0: Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Átamelo. Zapato, digo. Átamelo.
5: Dijiste que no me
4: tocarías.
0: Bueno, ¿qué pasa bueno, en la
4: desconocida? Es que ya es atractivo esto que hemos escuchado. Sí, sí, el arranque, sí, sí. ¿no? Inquieta, inquieta sobre todo. Esto es una obra de teatro original de Paco Becerra que el director Pablo Maqueda dirige aquí en cambiando el título como la desconocida y lo que tenemos el planteamiento es una pues una jovencita que a través de un chat conoce a alguien que dice tener 16 años pero no tiene 16 años porque sea alguien es manolo solo que la está engañando para quedar con ella en un parque apartado de la ciudad ¿no? este es el planteamiento aquí claro lo que pasa es que eh, no todo va a ser como parece no eh, igual no todo es tal como parece pero desde luego el planteamiento es muy inquietante es muy eh, y ah, no solamente inquietante sino Además, lo importante de todo esto es que no, no es difícil pensar que esto pueda suceder en la vida real, ¿no? Eh, porque, claro, lo que tiene Internet es que uno puede ocultar su identidad, puede ocultar su edad y cuidado con la gente joven que accede pues a través de, de, pues, de chats y cosas de estas a, a con quién habla y, y, y si quedan, cómo quedan y todo esto, que es todo muy muy terrorífico, si lo piensas y
2: sobre todo eso que no todo es eh, como parece ¿eh? de, el tráiler pinta bien eh, desconcierta un poco y pinta bien bueno eh, qué nos traes ahora
4: pues os traigo lo que os decía al principio uh -huh. es que es la saga Transformers sigue sí, ¿eh? yo ya es que Uf. yo creo que me gustó solo la primera medio me gustó pero después ya ya me perdí ya no eh, pero viene una nueva entrega que en este caso se llama Transformers el despertar de las bestias
0: nunca os habéis enfrentado a nada parecido Durante siglos nuestra especie se ha mantenido oculta. Pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos.
3: Prime.
4: ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues aquí yo diría simplemente que esta película es para los fans acérrimos de Transformers Porque es que las críticas están siendo eh, un poco tremendas, ¿no? Básicamente la califican como con diferencia la peor de la saga Transformers
2: Bueno, pues eh,
4: terminamos con una comedia que nos llega de USA Pues la tengo que nombrar, porque no porque sea muy buena, porque no parece que lo sea Pero es que aparece Robert De Niro Entonces ah, bueno. la película se llama Todo sobre mi padre
6: mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio.
0: No puedo dejar a mi padre. Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los juegos artificiales? Pues nos lo llevamos. No, mejor que no. ¿Habéis oído, chicas?
4: Bueno, estamos escuchando, ¿verdad? Robert De Niro Con su voz así, medio característica eh, Bueno, pues eh, Interpreta al padre de un señor Que se va a casar Y va a ir a, a casa de los padres de la novia Pero por no dejar a su padre solo Un padre que es un inmigrante italiano Chapado a la antigua, al que da vida Robert De Niro, pues se lo va a llevar Claro, esto es un choque cultural entre las dos familias Que da eh, mucho pie a la comedia No parece demasiado original, ¿verdad? Porque esto lo hemos visto Ya pues un millón de veces, pero oye, está ahí Robert De Niro, está Kim Catral, por ejemplo en fin, yo creo que es una Robert película. De Niro que hace últimamente así películas Bueno, como... Sí, lleva como 30 años, yo creo, haciendo ya 20 está años.
5: encasillado de como padre excéntrico, porque sí. salía en todos... Porque no, esto no, es la de Ben padres Stiller, de ella, exactamente. Claro,
4: Era sí, sí, sí. como la trilogía de Ben Stiller, los padres uh -huh. de ella, los padres de él, no sé qué. Y, y bueno, de Robert De Niro hay que esperar la próxima película de Martin Scorsese, que sale ahí con DiCaprio y que tiene una pinta maravillosa. Uh -huh. Bueno, y en la tele que ponemos... Bueno, esta película me interesa muchísimo, película del año 69, es un western americano que se llama La ciudad sin ley, interpretada, ojo, por Richard Whitmark, uno de los grandes actores secundarios principales del cine americano, nos vamos a Texas, nos vamos a un sheriff que lleva 20 años y se quiere retirar, en fin, una película muy interesante, que está dirigida, en la dirección participa Don Siegel, que pocos años después... Pues dirigiría, por ejemplo, Harry el Sucio o La Fuga de Alcatraz. Así que hoy, La Ciudad Sin Ley, a las tres y media, en Canal Sur Televisión. Ahora queremos recomendaros una cosa.
2: Si estáis en Málaga o en sus alrededores o vais hacia Málaga venís hacia Málaga Hoy en el Teatro de Cervantes eh, os queremos recomendar un espectáculo uh, singular Protagonizado por la Premio Nacional de Danza Ana Morales en la cuerda floja
6: Una creación de ella, de esta baile ahora y coreógrafa que indaga en la salud mental Y que como bien has dicho ha sido galardonada con este premio Con el Premio Nacional de Danza 2022 por su capacidad para crear universos diferentes En cada interpretación que aborda
2: Ana Morales, muy buenos días
8: Hola, buenas ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal?
8: Pues mira, me pilláis en el tren yendo para Málaga Ah, bueno Así que espero poder hablar con vosotros un ratito sin ningún inconveniente
2: Espero que la, que la cobertura nos no respete
8: No nos falle Bueno,
2: en la cuerda floja eh, Un espectáculo que indaga eh, las enfermedades mentales ¿Cómo? ¿De qué manera?
8: Bueno, eh, sí es cierto que en otra entrevista también habían entendido el equilibrio y el desequilibrio como una enfermedad mental, yo no lo abordé sí, desde ese punto, sino como un estado en el que nos podemos encontrar todos y en el que creo que es algo natural en la vida, estar en un, para mí la utopía de, de vivir o de estar en equilibrio es algo, pues valga la redundancia, una utopía y el desequilibrio creo que tampoco se puede estar uno siempre en una situación de caos, ¿no? Pero para mí es ese punto de conflicto entre el deseo y la razón, ¿no? Donde uno a veces, y los artistas sobre todo, eh, nos encontramos muy a menudo, ¿no? Y es eh, saber convivir con ello Y sí es cierto que forma parte también de la salud mental, porque obviamente todos intentamos no, no estar en una situación que no nos gusta, ¿no? En este caos en continuo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo, lo abordo desde un grado mucho más emocional, que eh, desde la salud, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué? ¿Qué capacidad tiene eh, eh, un arte eh, escénica, como es la, la danza, eh, de, de transmisión, de comunicación, de ese mensaje que quieres trasladar al público?
8: Pues estamos hablando que al fin y al cabo cualquier arte eh, se basa en, en estar en comunicación y en relación, porque la creación es así, es una reflexión consigo mismo y con el que te está viendo, al fin y al cabo es una energía lo que nosotros emitimos y el espectador lo recoge, ¿no? eh, Entonces yo trabajo sobre cualquier reflexión en el momento mismo vital que me, que me encuentro, eh, y así lo traslado al movimiento, ¿no? Para mí el movimiento, es, eh, nosotros no trabajamos con la palabra, es, eh, es algo muy, muy abstracto siempre porque el movimiento es muy abstracto, pero es, a su vez es muy potente esa conjunción con la música, ¿no?
6: Uh -huh. Bueno, sin desequilibrio no hay movimiento ¿eh? Volviendo al tema del desequilibrio ah, te Si no nos desequilibramos ni tan siquiera damos el paso hacia adelante un giro <risas> Exactamente Vuelves a estar sola en escena, bailas sola sí. con, con, contigo es, eh, eh, Esto sirve a la, a, la, a, la, a la bailadora, a la persona, al artista uh -huh. ¿Sirve también de terapia cada vez que interpretas, cada vez que estás en el escenario?
8: Hombre, está, estamos, vamos, eh, podemos decir que el baile es un ritual absolutamente, ¿no? Imaginaros lo que es estar eh, emitiendo con, con, continuamente energía y en contacto contigo todo el rato, ¿no? Entonces, yo lo abordo como muy terapéutico, para mí son reflexiones con las que cuando empiezo a hacer esa creación ahora ya llevamos como dos o tres años eh, trabajando con Cuerda Floja, Imaginaron, no es la misma Cuerda Floja cuando se estrenó a la que van a ver esta noche claro. en, en el Teatro Cervantes de Málaga, ¿no? Mucho más potente, mucho más eh, grande en todos los sentidos energéticos, ¿no? Entonces, aparte de que el flamenco ya es muy potente en sí, yo que hago esa mezcla con la danza, para mí es lo que me hace seguir, avanzar, lo que me llena y lo que absolutamente hace terapia conmigo, sí.
2: Intensidad, elegancia, sensualidad, si sí, se describe el baile y el arte de Ana Morales que esta noche... ¿A qué hora, Ana?
8: Pues estaremos a las 8 de la tarde, uh -huh. pues, una vez más en el Teatro Cervantes, y, y bueno, todos los que puedan venir a acompañarnos, yo, vamos agradecida de compartir arte
2: con ellos. Teatro Cervantes de Málaga en la cuerda floja, un espectáculo que indaga en la salud mental con Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022 eh, Ana, un beso y mucha suerte, buen viaje ya que estás todavía en el tren. <risa> mm.
8: Muchísimas gracias
1: por
2: el interés y espero veros por allí. Un beso
1: corazón Gracias
2: 12 y 34, unos consejos y enseguida John Julius.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
2: estudio de Canal su Radio en New Hampshire.
3: <risa> eh,
2: John Julius, ¿qué nos cuentas, querido?
3: Pues quería hablar un poco de, porque aquí estoy solo en Nueva Hampshire, visitando a mi madre, que tiene 83 años, y hace un par de meses yo publiqué una novela, eh, que se llama My Half Orange mi media naranja uh -huh. eh, en Chicago y el, el libro trata un poco de cómo tenía que huir del éxito de mi padre porque mi padre era columnista importante en Nueva York mmm, tenía muchos enchufes muchas veces Frank Sinatra llamó a mi padre para felicitarle por una buena columna Uno de sus eh, grandes fans era el entrenador de Muhammad Ali Yo pod podía, como niño de 10 años, pues, conocer a Muhammad Ali Incluso cuando mi padre se jubiló eh, El presidente de, la, de los Estados Unidos, George Bush, le escribió una, una carta oh. eh, Pues... Dándole la enhorabuena Entonces para, yo ven, vine aquí en parte O a España Para huir un poco de su éxito Pero la verdad era que mi madre Era la fuerte de la familia Y quería hablar un poco de ella Porque también ella tenía una, una carrera interesante Profesional, mira, nació en 1940 Y era niña Mira, escucha esto Niña de los dueños de un chiringuito De Connecticut Oh. Un chiringuito de Connecticut, oh. ¿vale? Por eso tengo un poco de, de lo andalú. Yeah, claro. creo Por el
6: chiringuito te viene.
3: Claro, ¿vale? Y mi madre se crió en, un chi, en este chiringuito, rodeado de, de gente comiendo, bebiendo, celebrando, porque el, el chiringuito también tenía una sala de baile mm -hmm. y unas, un, un salón de boda, ¿vale? Era, el barrio era un barrio de inmigrantes italianos Y entonces mi madre o, o, o su madre o mi abuela Que era polaca Y muy lista Aprendió a cocinar Como una napolitana ah. Y así triunfó Acabó cocinando comida italiana Mejor que los italianos ah. ¿Vale? Y mi abuela O oh, ni mi abuela ni mi abuelo por, por parte de mi madre, fue al colegio después de los 13 años, ¿vale? Mi abuelo nació... Mira, otro, pues, vínculo a lo andaluz. Mi abuelo nació en un criadero de caballos en Lituania. Anda. ¿Vale? Podía haber nacido o haber criado en Jerez de la Frontera. Perfectamente. ¿Vale? Uh -huh. eh, y antes de mis abuelos, antes de comprar el chiringuito de Connecticut, mi abuelo fue... ...parte de la policía montada en Connecticut... ...yo tengo un sueño... ...que mi abuelo... ...me lleva... ...a la feria de Sevilla... ...montado en caballo... <risa> ...tengo esto, este sueño, ¿vale?... ...porque mis abuelos tenían mucho trabajo... ...en el chiringuito. ...mi madre se crió... ...como una niña salvaje, ¿vale?... ...como... ...como una niña indígena... ...explorando la costa... ...en una canoa... ...con su perro... ...que se llamaba... ...acantiladillo... Vale, el chiringuito Uy. se llamaba eh, Sea Cliff, que significa más o menos costa acantilada, ¿vale? Y el y el Eran perro, las el
2: perro se llamaba Acantiladillo.
3: Correcto.
5: Pero en, en español.
3: No, no. Ah. Eh, cliffy, Cliffy. cliffy. Ah. Claro, debería haberlo ah. dicho en, en inglés. Claro. La traducción <risa> es Acantiladillo. Clavillo.
6: Te había salido bien, ya no lo intentes más porque Eso, eh, es. estás arriesgando. <risa>
3: Exacto, me salió la primera vez mil, milagrosamente <risa> eh, Eran los, las monjas que le salvó a mi madre Y ser una mujer inculta Porque como en muchos casos en aquella época la ambición de los religiosos, en este caso las monjas, era eh, el éxito de sus alumnos Entonces eh, mi madre vieron una niña lista, y eh, teniendo razón, utilizaron sus enchufes para que mi madre entrara en la universidad Y ahí brilló eh, en las matemáticas, y eso es lo sorprendente Al graduar de la universidad en 1962, consiguió, mi madre... Un trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en Washington, D.C., como informática, o más bien, descifradora de códigos. Wow. Eso justo después de, de la crisis de los misiles de Cuba entre Fidel Castro, wow. eh, más o menos eh, el, la culminación de, de la Guerra Fría con Fidel Castro y JFK. Y durante muchos años... Eh, Tenía mejor trabajo que mi padre ¿Vale? Mm. Y, y no podía decir a nadie Que era su trabajo porque era top secret oh. ¿Vale? Pero mi madre, también como en aquella época eh, Después de dar luz a mi hermano prematuramente, Ella estaba convencida De que era por el estrés del trabajo Entonces dejó el trabajo Y se dedicó a, a ser ama de casa Y oh. ser cuidadora de, de nosotros, sus hijos era muy exigente la mu la mu muy muy exigente pero también muy cariñosa vale, tenía muy buen sentido de amor pero también no aguantaba tonterías <risa> decía no me gustan los niños pero me gustan mis niños <risa> eh,
8: eso es normal eh,
3: <risa> 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 bueno, sobre were... todo era muy noble y sigue siendo muy noble mira sí. yo voy a la residencia donde está y ella se da cuenta de que no está muy bien y que y tiene miedo de que va a ser una carga a la familia pero siempre, siempre, siempre habla muy bien de su situación siempre ve las cosas eh, o el vaso medio lleno para no para, para evitar que los demás sufren por ella eh, sigue siendo la misma aunque no es 100% ahí eh, mentalmente pero eh, la esencia de ella sigue igual entonces estoy muy agradecido por ella porque, porque sigue ahí pues Amando el mundo, amando el, a su familia y yo amando a ella.
2: Hola, bonito, John.
3: Pues
2: nada, no hay nada como cuidar a una madre. Un pequeño John,
6: homenaje hoy para
2: ella. Ya lo creo que sí. Sí. Un besito muy fuerte, John.
3: Un besito y nos vemos la semana que viene eh, en situ, ¿no? In situ. In situ. Efectivamente,
2: en este situ, que no en otro situ.
6: <risa>
2: Adiós, bonito besito. mío.
3: ¡Adiós, buena gente! <risa>
6: en situ. <risa>
4: Dígame, director. No, que se me ha olvidado preguntarla a John, se lo preguntaré la semana que viene, si sigue abierto el chiringuito de Conéctica. Ah, bueno, ah buena buena lo vendieron, lo revendieron. Buena
6: está como el chiste en San con la carpintería que hizo. ¿La
4: traspasó o qué? <risa> ¿qué pasó? Que hay ahí ahora un supermercado, ¿Sí? Pues, ¿Sí? El chiringuino... La verdad es que la
5: historia de la madre es muy novela. Es, es para una novela Pues totalmente, totalmente.
4: Oye, quiero que quiero
2: enseñaros una cosa que me ha traído a mí mi amiga Charo Barrio.
4: Eh, estoy Mira, desplegando bueno, ahora mismo... Bueno, 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 Mira, bueno, bueno, don, bueno, don Pepe da Rosa es manejado.
6: delegado de la Academia del Gazpacho Andaluz, delegado de Sevilla, de la Academia del Gazpacho Andaluz. Qué Qué marido, eh.
2: wow, wow. Con mi mandil personalizado. Eh.
6: Su medalla.
2: Mi medalla y, y mi diploma. diploma. Y mi diploma que me acredita como eh, académico de números no ¿Eh? se puede
5: pedir es pues, categoría Qué
2: máxima ¿eh? bueno pues mira por dónde eh, voy a tener el gusto de saludar a Charo Barrios que es llevamos toda la mañana hablando de caracoles ¿no? sí. eh, bueno pues Charo va a ser la pregonera eh, del eh, festival, del primer festival de Caracoles de Sevilla Caracolia.
6: Ayer fue, ayer sí, sí todo ha ido bien y se ha cumplido, ha emitido ese pregón para destacar las excelencias de este alimento, que además es un gran alimento y que tanto disfrutemos. nos da.
2: El pregón fue ayer, ¿no? El pregón fue ayer. Hola Charo, pregonera. Hola,
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte.
9: Muy bien, igualmente. Pues sí, que ayer, ayer fui pregonera, eh, bueno, no me he visto en otra eh, de este tipo de pregón, pero bueno, eh, todos muy contentos, creo que quedaron al final. Ajá.
2: Oye, eh, eh, está muy bien esta iniciativa, ¿no? Del primer festival de sí. Caracoles de Sevilla.
9: Sí, sí, ha sido una iniciativa muy oportuna porque, eh, es decir, ya esto se estaba dando, ¿no? Nuestros bares, sobre todo los bares de barrio, ¿no? se estaban llenando en temporada de personas catando, disfrutando de caracoles. Además, siempre familia, es curioso, ¿no? Y entonces, pues lo que quedaba era darle otro formato, un formato de festival, eh, donde todos juntos, todos esos establecimientos
6: pudieran mostrar lo que saben hacer con los caracoles. Uh -huh. ¿Cómo es, Charo? ¿Cómo está? se va a organizar? ¿Cómo vamos a poder disfrutar durante el fin de semana de, de esta primera edición de Caracolia.
9: Y sí, bueno, eh, esto empezó ayer en el en Paseo Marqués del Contadero, uh -huh. eh, la parte superior, ¿eh? allí se han instalado unas carpas, todas iguales, muy bonitas, eh, y luego está una zona de, bueno, de, de, de catas o de disfrute, que son unas mesitas altas. Eh, fue ayer y hoy, hoy uh -huh. sábado de remata, yes. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ayer fue un éxito, vamos, llegué a las colas esperando para entrar, claro, porque aquí hay una base, ¿no? aquí ya hay una experiencia, aquí ya hay una, una marca, que es una marca popular ¿no? de caracoles, ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, pues esto ha sido una idea eh, conjunta de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, eh, de la Asociación de Esteleros y, y el Ayuntamiento de Sevilla, que ha puesto su apoyo y ha dicho,
6: oye, esto está muy bien, ¿no? para adelante. Desde y, luego que sí. Y, y efectivamente no se han equivocado. <risas> oye, tú como experta, además, has tenido ocasión de probar sí. las variedades que hay, ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? No, yo no soy mucho de caracoles, pero sí
9: tengo la receta de caracoles de mi madre, que es la que hemos hecho siempre en casa. cómo es? Eh, que es con, con cilantro, comino, mm. jengibre, que va entero, y guindilla. Eh, simplemente mm. que son dos, eh, dos partes de cilantro. Es la receta similar a la que se utiliza para el menudo. Ah. Yo sé que hay muchas formas de hacer, eh, de hacer caracoles... Y, y curiosamente hay muchas más formas de hacer cabillas, ¿eh? Donde me el tomate... Sí, es se verdad. Le ponen, bueno, esto ya la imaginación, pero yo en este aspecto, aparte de he probado alguno que otro, siempre he seguido la receta de mi madre, que es la que, bueno, la que habitualmente, quizá la más tradicional, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, esta noche va a haber un show cooking, también hay un show sí. cooking eh, con caracoles. Sí, ¿eh? sí, sí. Mm.
9: Con caracoles, efectivamente. Que lo va a dar? Digo que se está elevando, ¿no? Se está mm. elevando de una forma casi institucional lo que es la cultura de tomar caracoles, que por otra parte es una capa muy antigua, es una capa que como ayer dije, no está en las cartas de nuestros restaurantes y sin embargo está en las eh, está en todos los bares, ¿no? Mm -hmm.
2: bueno, pues, pues, curioso, ¿no? una una idea que a la que le deseamos larga vida primer festival sí. de los caracoles de Sevilla, Caracolia Charo Barrios Caracolia. que es miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y ha sido la pregonera de este primer festival de caracoles, gracias por atendernos Charo y que vaya todo muy bien por ahí
9: pues muchas gracias a vosotros, hasta ah. luego adiós amiga luego. Adiós, 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 adiós. yo soy el caracolero
2: que con cestillo de esparto eh, con Vamos a escuchar a los oyentes, que hay mm. todavía por ahí unos cuantos mensajes, vale. eh, eh, preferencias, gustos, sitios, lugares para vuestros caracoles. Hola, buenos días.
7: Ay, los mejores caracoles, los del bar, el rinconcillo, el marqués de Pigman, Sevilla, espectaculares. Limpios, limpios que conozco
9: al dueño. Vamos, y las cabrillas, espectaculares.
2: El rinconcillo el en rincon. Marqués de Pigman, en, sí. en Sevilla. Venga, otro mensaje. Hola, buenos
7: días de Sevilla um, yo recuerdo, tengo 60 años pero yo recuerdo que cuando era chica, digo yo salía con mi madre al campo y las vecinas y cogíamos caracoles sí. entonces mi madre los caracoles que cogíamos los llevábamos a casa esos caracoles les daba a mi madre, me acuerdo yo perfectamente porque yo era mi entretenimiento eh, le daba le daba harina de comer para que comieran y cagaran Así de claro lo digo porque es que no hay otra palabra. Entonces luego cogía, cuando los tenía un día así, los llevaba a, um, al fregadero. Y en los fregaderos le echaba sal y los lavaba, los lavaba, los lavaba. Mira, aquello echaba una baba que ni te cuento. Hasta que no estaba el agua completamente limpia, no se echaban los caracoles en la, en la, en la cacerola
2: bueno pues eh, ahí está tenemos más mensajes escucharemos eh, ahora en un ratito 10 minutos para la una llega las estrellas del cine. Con nuestro director José Luis Ordóñez, un repaso a la historia del cine a través de sus estrellas. Por aquí han pasado ya, bueno, interminable ya la lista, ¿eh? después de toda una temporada. Paul Newman, Gregory Peck, Catherine Hepburn, Errol Flynn, James Stewart, Grace Kelly, John Wayne, Rita Hayworth.
4: Bueno, bueno, bueno. Eh, hoy, ¿quién toca? Pues hoy toca otro, otro de los grandes, que además es una saga familiar de, de actores que se ha prolongado a lo largo de las décadas, de los años. Vamos a escuchar cómo suena hoy esta estrella. Bueno, acabamos de escuchar a Henry Fonda, que es la estrella de la que hablamos hoy, a Henry Fonda en un momento de la película eh, 12 hombres sin piedad. Esta es una película del año 57, dirigida por Cindy Lumet. Y que es un clásico absoluto del, del cine, ¿no? Es esta historia donde hay un jurado de 12 personas y 11 piensan que un señor es culpable y hay uno que expresa una duda razonable. Este, y, y este uno es Henry Fonda y tiene la labor de intentar convencer a los otros miembros del jurado, ¿no? Es una película clásica que, por cierto, tuvo un, una maravillosa adaptación en Estudio 1, ¿verdad? Eso creo que fue a, finales, a principios de los 70, o la década de los 70, eh, pues con un reparto donde contenía todos los grandes actores del, del teatro y del cine español de la época pues ahí estaba, pues yo qué sé, Sancho estaba, estaba Sancho Gracia, que mm. era de los más jóvenes pero estaba José Bódalo, estaba pues eh, eh, Prendes, ¿no? En fin eh, sí, estaba todo, todo todo Dios estaba en esa adaptación de 12 hombres sin piedad ¿no? y esta es la película que se basa en un texto teatral y es una película pues como digo, eh, maravillosa, pero si hablamos de Henry Fonda, tenemos que hablar de Henry Fonda y sus westerns Pues nos vamos al año 1946 con Pasión de los Fuertes Pasión de los Fuertes es el título aquí en España Porque claro, el título original era My Darling Clementine Como el título de la canción, ¿no? Uh -huh. ahí, Pasión de los Fuertes, ¿no? Que es mucho más épico, mucho más... Película claro. de John Ford, estaba Henry Fonda Estaba Víctor Mature Y era, de nuevo, la historia de lo que corral Es decir, Wyatt Earp, Doc Holliday eh, Los hermanos Clanton, todo este tiroteo, ¿no? Recordemos que está la versión de Kirk Douglas Y Burlancaster en Duelo de Titanes, años después y pues mucho más tarde tendríamos incluso una versión con Carrasel con, eh, en Tombstone O incluso Kevin Costner en una película que era Wyatt Earp Se llamaba guayatep tal cual uh -huh. Pero la mejor o una de las mejores sin duda es esta de, de John Ford del año 46 Que es una maravilla Oye, y de John Ford, vámonos a otro western de John Ford
0: ¿Los ve usted, capitán? No me hace falta, lo sé ¿Por qué? Porque si yo fuera cochís es ahí donde tomaría posiciones ¿Y aquellas nubes de polvo? una artimaña apache, probablemente mujeres y niños arrastrando esteras. Muy ingenioso, capitán. Acabará por hacerme creer que su cochic estudió con Alejandro el Grande o con Napoleón Bonaparte.
4: Este que habla es Henry Fonda, el que no se cree lo que le dice el experto, que es John Wayne, porque aquí John tenemos Wayne. a Henry Fonda y John Wayne ¿Qué? en For Apache, del año 48, de John Ford, otro peliculón otro peliculón bestial, ¿no? Es una un western en blanco y negro, igual que Pasión de los Fuertes, pero son dos western absolutamente memorables y maravillosos, pero ojo, no todo lo que hizo... John Ford eh, con Henry Fonda eh, fueron western ni mucho menos porque ahora vamos a escuchar una grandiosa obra maestra del año
1: 1940 bueno tal vez como Casey dice
0: el chico no tiene una alma de su propia solo un pequeño de una alma grande la una alma grande que pertenece a todos
4: entonces ¿qué esto es un momento de, de las uvas de la ira de eh, 1940, película basada en la novela, grandiosa novela de John Steinbeck El guión, ojo, es de Nunan Lee Johnson, otro de los grandes guionistas y productores de, de Hollywood Y tenemos esta historia tremenda, pues, que, que es eh, desoladora, ¿verdad? La gran depresión, el viaje a una California que es casi como la tierra prometida Pero con todas las penalidades que va a sufrir esta familia este Tom Jode que interpreta eh, Henry Fonda, ¿no? Pero es una película también en blanco y negro y también, también maravillosa, ¿no? Y de John Steinbeck, de un escritor como John Steinbeck, vámonos a un escritor muy diferente como Leon Tolstoy. Porque también estaba Henry Fonda en Guerra y Paz, la adaptación que hizo Kim Vidor el año 56, donde no solamente era Henry Fonda, sino un repartazo encabezado por Audrey Hepburn, estaba Mel Ferrer, Vittorio Gassman, Anita Egbert, en fin, un repartazo para irnos al año 1805, a Napoleón, a la invasión de Rusia, en fin, una, una gozada de película que es, una, que es una maravilla. Pero si hablamos de una estrella como Henry Fonda, hay que hablar de la unión de una estrella-actor con quizá la primera estrella director Y es la unión entre Henry Fonda y Alfred Hitchcock En 1956 en la película Falso Culpable ¿no? Donde como eh, deducimos del título Pues la historia va de un señor acusado injustamente no Es una película maravillosa de Alfred Hitchcock y quiero que vayamos, por supuesto, a la película ahora, muchos años después, en el año 81, que le da el Oscar muy merecido a Henry Fonda.
7: Sí, di, di, dime, Norman...
4: Wow, es un momento de en El Estanque Dorado de Mark Rydell año 81, eh, Oscar para Henry Fonda, Oscar para H Katherine Hepburn que son los dos protagonistas de la película que es absolutamente pues bueno pues hizo, hizo época fue muy premiada un éxito comercial pero no quiero irme sin eh, recordar hemos empezado hablando de dos westerns de John Ford de la primera época de Henry Fonda vamos a hablar de dos westerns de la última época de Henry Fonda. El primero del año 68, hasta que llegó su hora de Sergio Leone, donde Henry Fonda es el malo, que es algo muy poco habitual en su carrera, es un mm -hmm. malo malísimo, despreciable, y Charles Bronson que toma el papel que rechaza Clint Eastwood que decide no participar de nuevo con Sergio Leone, Hola. y lo retoma Charles Bronson y hace un gran, un gran papel. Esto en el año 68, pero dos años después tenemos otra joya del western. Tenemos ahí hablando a Henry Fonda y a Kirk Douglas en El Día de los Tramposos de Joseph Leomankiewicz, año 1970, una película maravillosa que empezaba y acababa con esta canción. Kir Douglas hacía el papel de granuja simpático, Henry Fonda era el tipo seriote, pero bueno, la película nos lleva por muchos recovecos y tiene un final absolutamente maravilloso. Henry Fonda, uno de los clásicos, nominado varias veces al Oscar, que finalmente, como hemos dicho, lo ganó con... En, en el estanque dorado.
2: Simón Ramírez, ¿no, María, me has dicho? Eh, es uno de los... Porque aparecen muchos dobladores de eh, Henry Fonda, el habitual... Eh, Simón Ramírez Importante el doblaje Para nosotros bueno, y, hemos visto El
4: cine siempre doblado Exactamente Y tiene mucha importancia Sentimental Porque nos retrotrae A otra época ¿no? Henry Fonda Nuestra estrella de hoy Ahora llega
2: la información A Canal Sur Radio Luego nuestra última Hora de paseo
1: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
0: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Bad el 8 de septiembre. Y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino. La noche más hermosa. Y Pilar Muriel.